0: Wir müssen noch mal über das EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts reden. Das ist jetzt eine Woche alt und der Backlash, der Karlsruhe entgegengeschaltet ist, war einzigartig, sowohl vom Ausmaß als auch von der Schärfe der Kritik her. Und sogar ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH wird jetzt geprüft. Aber in Karlsruhe hatte man sich offenbar vorbereitet und eine PR-Gegenoffensive in Gang gesetzt mit ausführlichen Interviews in allen großen deutschen Zeitungen, in denen Gerichtspräsident Voskuhle und der berichterstattende Richter im Zweiten Senat Huber zu erklären versuchen, dass das alles goldrichtig war, was sie da gemacht haben und sich alle mal nicht so anstellen sollen. Eine, die das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren des Europäischen Verfassungsgerichtsverbundes in der Eurokrise gründlich erforscht hat, ist Anouche Farahat, Professorin an der Universität Erlangen-Nürnberg und Associate Editor des Verfassungsblots. Die hat nämlich ihre Habil darüber geschrieben und mit ihr rede ich in der heutigen Folge des Krisenpodcasts des Verfassungsblocks. Ich bin Max Steinweis und bis gleich. Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. Hallo Anoshe, wie geht's dir?
1: Soweit so gut eigentlich. Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ähm, wir müssen nochmal über das äh, Bundesverfassungsgericht und das Ultravirus-Urteil reden. Wir haben eigentlich die ganze letzte Woche schon kaum mehr was anderes getan. Aber jetzt ist eben heute so eine Art Öffentlichkeitsarbeitsoffensive aus Karlsruhe angerollt mit mehreren Interviews. Und morgen soll es auch noch eins geben vom Präsidenten persönlich in der Zeit. Und heute war Michael äh, Peter Michael Huber in der Süddeutschen und in der faz und es ist so eine Art, also es ist der, man kann so ein bisschen eine Vermutung haben, dass sozusagen den, den starken Backlash, den das Verfassungsgericht nach meiner Wahrnehmung jedenfalls in, den letzten, in der letzten Woche erlebt hat, eben jetzt entgegengetreten werden soll. Das war vermutlich auch von vornherein so geplant. Die wussten ja, was auf sie zukommt. In der Form auch so eine Art Darstellung in die Welt zu setzen oder, oder dafür zu werben, dass es im Grunde, gar nicht so fürchterlich viel passiert ist. Also dass man darauf hinweist, dass es eine lange Vorgeschichte hat mit den vorangegangenen Entscheidungen und sozusagen immer wieder so Wellen gab zwischen EuGH, also wie das so hat es gestern in der gestrigen Folge Oliver Lemke formuliert, immer so Wellen gab zwischen EuGH und Bundesverfassungsgericht. Also das Bundesverfassungsgericht stürmt irgendwie nach vorne und setzt irgendwie ein starkes Signal und dann passiert tatsächlich auch was ähm, und dann kann das Bundesverfassungsgericht sozusagen das, das Ganze wieder einfangen. So, also so eine Art Back and Forth zwischen diesen beiden Gerichten. Würdest du das auch, würdest du dem zustimmen? Ist das ja auch ein Vorgang von dieser Art oder haben wir es hier doch mit einer Sache zu tun, die eine andere Qualität hat?
1: Also ich würde schon sagen, dass die Qualität jetzt hier absolut eine neue Qualität ist, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja die Ultravirus-Kontrolle natürlich über Jahre hinweg aufgebaut und die Kriterien entwickelt und auch im Dialog mit dem EuGH den auch immer wieder weiter gepusht, aber Letztlich ist es natürlich ein Unterschied, ob ich so ein scharfes Schwert oder manche sagen auch so eine ähm, prozedurale Atombombe, ob ich die eben konzipiere und, mehr, und mit und sie eben auch zur Abschreckung benutze oder auch zur, dazu benutze, die andere Seite zu etwas zu bewegen oder ob ich sie halt zünde. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht sie eben gezündet. Und äh, insofern würde ich diese Kommunikationsstrategie, die die da jetzt auch losgetreten haben, die ist eben äh, bestrebt darum, die ähm, explosiven Kräfte, die in diesem Zünden der Atombombe sozusagen stecken, äh, eben auch zu begrenzen und klein zu halten. Das ist äh, natürlich verständlich, aber das macht eben den Umstand, dass es einen fundamentalen Unterschied macht, ob ich sage, äh, es, ich, es kann sozusagen sein, dass ein europäischer Rechtsakt mal äh, Ultraviris ist und wir dann auch vielleicht sogar dem EuGH die Gefolgschaft verweigern. Oder ob wir jetzt eben wirklich sagen, der EuGH hat etwas getan, was so unvertretbar ist, dass es wirklich indiskutabel ist und von der nationalen Rechtsordnung gar nicht mehr gedeckt ist. Das macht einen Riesenunterschied, würde ich sagen.
0: Genau, also sozusagen in dem, in dem, in dem Vokabular war ja viel von der nuklearen Option die Rede, wenn man schon diese, sich diese hochgerüstete Rhetorik zu eigen machen will. Das ist eben der Unterschied zwischen einer nuklearen Abstreckungsstrategie und einem thermonuklearen Atomkrieg, wenn man so will.
1: Das ist natürlich sehr martialisch, gebe ich zu.
0: Ja, klar. Aber trotzdem ist es ja, also sagen wir, um in dieser Erzählung drin zu bleiben, ist es ja die Behauptung, dass eigentlich nicht so furchtbar viel passiert ist. Alles, was wir hier verlangen, sagt sozusagen das Bundesverfassungsgericht, ist ja nur, dass die EZB die Gründe ihres Handelns besser offenlegt und besser klar macht, wie sie jetzt da sozusagen zu dem Schluss gekommen sind, dass das auch unter Berücksichtigung dieser Aspekte, die Karlsruhe wichtig findet, jetzt alles noch verhältnismäßig ist. Und das müssen wir ja nur machen und dann ist alles gut. Und deswegen ist es so, so nuklear dann auch wieder gar nicht. Leuchtet dir das in irgendeiner Weise ein?
1: Also, was mir einleuchtet, ist die Beschreibung, dass es sich natürlich hier jetzt nicht um einen neuen Konflikt handelt, sondern es ist natürlich eine Fortschreibung eines langen Konfliktes, nicht nur zwischen Karlsruhe und äh, dem EuGH, sondern eben überhaupt äh, in der Frage, wie sich inwieweit eigentlich das nationale Verfassungsrecht hier äh, der Kompetenzausübung von EU-Organen halt Grenzen ziehen kann. Also das leuchtet mir irgendwie ein. Aber ich denke eben, die Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, na ja, eigentlich ist, haben wir doch gar nichts Schlimmes verlangt. Wir haben, was haben wir denn verlangt? Wir haben nur verlangt, dass das dass die EZB jetzt halt mal ihre Begründung offenlegt. Wenn ich mir das anschaue, dann muss ich doch sagen, also eine doch so starke Aussage zu treffen, wie der EuGH hat objektiv, willkürlich und methodisch nicht nachvollziehbar argumentiert, um dann nur, in Anführungsstrichen, zu sagen, na gut, da müsste die EZB muss es halt ein bisschen besser begründen, dann wäre es okay. Das steht für mich völlig außer Verhältnis. Also es steht irgendwie, die, äh, diese doch ganz erhebliche Entscheidung zu sagen, das war Ultravirus, das geht überhaupt nicht mehr zusammen mit unserem Verfassungsrecht, steht irgendwie in so einem ganz merkwürdigen Kontrast zu der Aussage, eigentlich haben wir doch gar nicht so viel gewollt. Wir wollen nur, dass die das ein bisschen besser erklären und dann ist schon alles gut. Also wenn ich Ultravirus feststelle, dann äh, so auch bisher, so habe ich auch die Konzeption des Bundesverfassungsgerichts bisher verstanden, auch in den vorangegangenen Urteilen, dann muss es sich doch um einen ganz, ganz gravierenden Verstoß gegen eben auch methodische und auch rechtsstaatliche Grundsätze auf europäischer Ebene handeln, damit wir wirklich in diesem Bereich sind. Und das sehe ich persönlich in diesem Fall nicht, nicht als gegeben an, aber es scheint auch so zu sein, dass das nicht so richtig passt zu dem, was das Bundesverfassungsgericht eigentlich selbst meint, was da schiefgelaufen ist.
0: Huber rechtfertigt diese Wortwahl, also so offensichtlich und willkürlich und nicht mehr nachvollziehbar. Damit, dass das ja sozusagen, wenn man eben nur Bescheid weiß, wie das sich einfügt in die Dogmatik des deutschen äh, Verfassungsrechts, dass das sozusagen notwendig war, um überhaupt erstmal ranzukommen an die Ultraviruskontrolle und sozusagen gar nicht so gemeint sei. Was eigentlich auch irgendwie entwaffnet geradezu ist, sozusagen dann eben zu sagen, ja, wir mussten halt irgendwie sowas Brutales formulieren, um überhaupt erstmal ranzukommen an die Ultraviruskontrolle.
1: Ja, dann, dann stimmt halt entweder was mit dem Maßstab nicht weil der Maßstab offensichtlich dann doch schon erreicht ist, wenn es eigentlich nicht methodisch nicht mehr nachvollziehbar und objektiv willkürlich ist, sondern offenbar schon vorher, dann ist der Maßstab irgendwie nicht zutreffend. Oder äh, er gibt im Grunde genommen zu, ja, also eigentlich war es gar nicht so schlimm, aber wir mussten es ja so schlimm beschreiben, damit wir überhaupt jetzt mal Ultravirus sagen konnten. Und da, finde ich, beißt sich die Argumentation dann dann vollständig und das ist, scheint mir irgendwie nicht wirklich, nicht wirklich nachvollziehbar. Ich meine, er sagt ja auch in diesen Interviews, die du eingangs angesprochen hast, dass es eben hier um äh, ja nur darum geht und das sei ja wohl nicht zu viel verlangt, dass die EZB halt ein bisschen darstellt, wie sie eigentlich zu ihren Entscheidungen kommt und wie sie da verschiedene Aspekte gegeneinander abwägt. In dem Punkt gebe ich Ihnen recht, das ist natürlich nicht zu so viel verlangt, dass eine Behörde, auch eine unabhängige Behörde, ihre Entscheidungen begründet. Das, das ist sicherlich richtig. Aber die Frage ist, ob man die Probleme, die das Bundesverfassungsgericht eigentlich mit dem EZB-Handeln hat, nämlich dass, weil da eben wirtschaftspolitische Effekte da sind, eben auch die Legitimation dieser weitreichenden Effekte problematisch ist, wenn es sich um eine unabhängige Behörde handelt. Da habe ich doch große Zweifel, ob dieses strukturelle Problem eigentlich durch eine gerichtlich dann überprüfbare Verhältnismäßigkeitsprüfung und durch ein bisschen mehr Begründung sich lösen lässt. Also das, finde ich, ist nochmal eine zweite Ebene, warum es mir nicht einleuchtet, wieso man an dieser Stelle für etwas, was letztlich dann einen symbolischen Effekt hat und keinen tatsächlichen, ähm, keine tatsächliche Veränderung des Legitimationsproblems, oder Behebung des Legitimationsproblems herbeiführt, dafür dann so stark reinhaut sozusagen.
0: Hm. Ja, lass uns doch mal versuchen, da eben vielleicht auf die Spur zu kommen, was da dahinter stecken könnte. Also so, so ein Konflikt wie dieser hier wird er ja dann häufig auf, auf Personen oder Institutionen runtergebrochen, so im Sinn von, da ist jetzt hier Voskohle und Huber und dort Skuris und Lennarts. Da ist hier Karlsruhe und dort Luxemburg. Das sind sozusagen mächtige Männer, mächtige Institutionen, die da sich um das viel zitierte und berühmte letzte Wort kloppen. Und so lässt sich das Ganze natürlich gut erzählen und gut darstellen. Und dann steht man sozusagen da am, am, am Ring und schaut fasziniert diesem Boxkampf zu. Aber es ist ja nicht nur sozusagen der sportliche oder gar nicht in erster Linie der sportliche Aspekt, der uns jetzt hier interessieren sollte, sondern da, da geht es ja auch um einen materiellen Konflikt, der hier ausgefochten wird. Und zwar nicht erst seit letzter Woche, sondern die euro äh, beschäftigt uns äh, oder, oder die, der Konflikt, der hinter der Euro-Krise steckt, beschäftigt uns seit vielen Jahren. Dazu hast du viel geforscht. Du hast deine Habilitationsschrift darüber geschrieben. Ähm, was ist denn sozusagen die, der materielle Konflikt, der hier da tatsächlich... Dahinter steckt und der hier ausgefochten wird?
1: Ich denke, man kann zwei Ebenen unterscheiden. Also zunächst mal kann man sich die tatsächliche Ebene sich angucken, die tatsächliche Ebene dieser Konflikte, die hier in Rechtsform ausgetragen werden vor dem Bundesverfassungsgericht, aber eben auch vor dem EuGH oder vor anderen nationalen Gerichten. Die, die zugrunde liegenden tatsächlichen lebensweltlichen Konflikte, dass, die würde ich als transnationale Solidaritätskonflikte beschreiben. Das hat das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung ja im Grunde auch selber zum ersten Mal so richtig offengelegt. Es geht darum, welche Verteilungseffekte die Entscheidung jetzt in diesem Fall der Europäischen Zentralbank in den äh, europäischen Mitgliedstaaten haben. Also was das für Folgen hat in diesem Fall. Ähm, eben die, die Zinsen durch Anleihenkäufe auch äh, unten zu halten und äh, dass sich das natürlich in den unterschiedlichen Volkswirtschaften der Europäischen Union, der Eurozone, unterschiedlich auswirkt, je nachdem, wie, äh, wie die Ausgangsbedingungen sind. Und die gleichen oder ähnliche Konflikte haben wir in der Eurokrise eben auch äh, gehabt, dort, wo die Verfassungsgerichte über die, äh, diese sogenannten Memoranda of Understanding gestritten haben oder ge, äh, geurteilt haben in diesem Fall wo es also um die Frage ging, wie wirken sich eigentlich, wie wirkt sich eigentlich die, die Eurokrise und die Mechanismen oder die Instrumente, die wir zu ihrer Bewältigung entwickelt haben auf europäischer Ebene, wie wirkt sich das dann in Verteilungskonflikten auf nationaler Ebene aus? Und deswegen würde ich die erstmal so als transnationale Solidaritätskonflikte beschreiben. Aber man kann es natürlich auch rechtlich drehen und rechtlich ist es natürlich in Ersten, sind es natürlich eben sehr stark Konflikte über einerseits Kompetenzordnung, das sieht man hier beim beim Bundesverfassungsgericht ganz besonders stark und ähm, dann eben teilweise auch äh, um die Frage, inwieweit eigentlich welche Rolle eigentlich Grundrechte bei dieser Ausgestaltung spielen.
0: Dieser transnationale Solidaritätskonflikt, also da auf den Euroraum kommen sozusagen Lasten zu, die dann sich sehr ungleich verteilen und wo dann sozusagen zum politischen Problem wird und Konfliktstoff wird äh, innerhalb des Euroraums, raums wie, wie diese Lasten dann zu verteilen sind. Das ist sozusagen ein Konflikt, der äh, ähm, politisch ausgetragen wird, aber äh, bei dessen Lösung eben die Verfassungsgerichte ähm, auch eine ganz maßgebliche Rolle spielen und für sich auch beanspruchen im Rahmen des sogenannten Europäischen Verfassungsgerichtsverbundes, an dem verschiedene Gerichte teilhaben ähm, und sozusagen in der Interaktion miteinander dann sozusagen den Beitrag dieses Verbundes zur Bewältigung dieses Konflikts oder zum Austragung dieses Konflikts leisten. Ähm, wie hat sich denn dieser Verfassungsgerichtsverbund jetzt seit der, in der Eurokrise geschlagen und was hat sich an ihm jetzt mit dem Thema, über das wir jetzt hier reden, verändert?
1: Also ich denke, was du ja richtig beschreibst, ist, dass diese ein Kennzeichen von diesem Verfassungsverbund ist eben, dass das Verhältnis von nationalen und europäischem und europäischen Verfassungsrecht eben immer äh, in der Schwebe ist, insofern, als dass es eben immer umstritten ist, äh, in welcher Situation eben welche verfassungsrechtliche Ordnung da das letzte Wort, so hast du es formuliert vorhin, äh, eben hat. Man kann sich halt fragen, ob eigentlich, welche Rolle eigentlich hier, das, wenn man jetzt aus der europäischen Perspektive guckt, welche Rolle hier eigentlich das europäische Verfassungsrecht überhaupt in der Krise gespielt hat. Und da würde ich eben sagen, dass ähm, es zwar so ein paar Ansatzpunkte dafür gibt, dass das, äh, sage ich mal, etwas präsenter geworden ist. Also zum Beispiel hat der EuGH irgendwann dann auch gesagt, na gut, ähm, man muss diese ganzen Austeritätsmaßnahmen doch irgendwie auch auf äh, europäische Grundrechte hin überprüfen können, jedenfalls in bestimmten Situationen. Aber er hat es den Leuten, die sich dagegen, die sich dagegen äh, wehren wollten, nicht wirklich leicht gemacht, vor dem EuGH eine Antwort zu finden. Und genauso hat der EuGH eben auch bei der ähm, bei der bei dem bei der Kontrolle, das ist ja hier der Kern des äh, Streits oder des Urteils, von dem wir heute ausgegangen sind. Bei der Kontrolle der europäischen Organe, zum Beispiel der Europäischen Zentralbank, da war der EuGH eigentlich auch ziemlich zurückhaltend, wie er da eigentlich mit dem europäischen Verfassungsrecht ran soll. Weil er eben gesagt hat, man kann so eine unabhängige Zentralbank nicht so einfach mit, einem, mit einer strikten Verhältnismäßigkeitskontrolle ähm, da äh, kontrollieren, weil das letztlich der ganzen Idee einer unabhängigen Zentralbank zuwiderläuft und ähm, dann eben auch politische Spielräume verengt. Und da ist das Verfassungsrecht, das stößt so ein bisschen an seine Grenzen, würde ich sagen. Also, das vielleicht erstmal zu dem europäischen, zur europäischen Ebene des Verbunds.
0: Das heißt sozusagen, also wenn das Verfassungsgericht, also oder Voskule und Huber erzählen das ja jetzt auch so, dass, dass es eben jetzt gar nicht darum geht, dem, dem, dem EuGH sozusagen den Stuhl äh, unterm Hintern wegzuschlagen, sondern ihn eher sozusagen dazu, also es geht nicht darum, dass er, dass der EuGH zu viel macht, sondern dass er zu wenig macht. Der EuGH soll sozusagen angestachelt werden, seine Kontrollaufgabe im Hinblick auf die den, den Kompetenzrahmen stärker wahrzunehmen. Insofern ist da was dran. Also das, der EuGH hat tatsächlich da auch seinen Anteil an dem Schlamassel, hat sozusagen versäumt äh, in dem Maße zum Europäischen Verfassungsgericht sich äh, zu machen, äh, wie es vielleicht erforderlich gewesen wäre?
1: Also ganz generell würde ich sagen, ja, der EuGH hatte auch seinen Anteil dran und ja, der EuGH kontrolliert auch Euro das Handeln europäischer Institutionen, insbesondere auch deren Kompetenz, äh, das Kom die Kompetenzgemäßheit, deren Handeln, nicht immer in der äh, strikten Weise, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Mein Problem mit dieser Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht ist ein bisschen, dass ich der Ansicht bin, dass es speziell an diesem Punkt, wo es um das Handeln der Europäischen Zentralbank geht, ein ganz besonders schlechter Punkt ist, um das vom EuGH einzufordern. Weil ich eben glaube, dass es überhaupt nichts an dem Problem ändert, was dem zugrunde liegt. Nämlich, dass die Europäische Zentralbank mehr oder weniger in dieser Eurokrise gezwungen ist, über geldpolitische Maßnahmen, den, in diesem Fall geht es ja um die Euro-Rettung, den Euro zu retten, weil auf europäischer Ebene eben keine vollständige wirtschaftspolitische Kompetenz besteht, aber eben auch kein politischer Wille da ist, gemeinsam Wirtschaftspolitik zu betreiben die oder auch gemeinsam Fiskalpolitik zu betreiben, die die Verteilungskonflikte in der Europäischen Union mit größerer demokratischer Legitimation angehen könnte. Und stattdessen bleibt es, das ist natürlich nicht so passiv, wie ich das jetzt formuliere, aber trotzdem bleibt es im Ergebnis dann, an der Europäischen Zentralbank hängen, was politisch von allen Akteuren getragen wird und die Europäische Zentralbank muss sich dann dafür eben rechtfertigen. Aber dieses Problem werden wir in keiner Weise lösen, wenn wir die Europäische Zentralbank dazu zwingen, ein bisschen besser zu begründen sondern dieses Problem lässt sich letztlich eben nur politisch lösen, wenn es einen politischen Willen dafür gibt, eben europäische Fiskalpolitik zu machen und wirklich diese Verteilungsfragen offen anzugehen und zu diskutieren.
0: Also wenn wir mal an dem Punkt äh, anknüpfen, was müsste denn an dem Prozess und verfassungsrechtlichen Rahmen des Europäischen Verfassungsgerichtsverbunds sich ändern, damit, er, damit sowas nicht passiert, damit er besser funktioniert?
1: Ah, das ist also eine One-Million-Dollar-Question, die kann man ja ganz leicht beantworten.
0: <lacht> Und wir haben auch nur noch ganz wenig Zeit. <lacht> nee, Quatsch.
1: Ja, super, das macht ja leichter. Also es braucht eben im Grunde genommen braucht es eben eine äh, stärkere Rolle des Parlaments bei der Gestaltung, ähm, tatsächlich bei der Ausgestaltung, solcher äh, wirtschafts- und fiskalpolitischer Fragen. Also man müsste im Grunde genommen, das, was jetzt auch äh, während der ähm, Corona-Krise ja auch nochmal diskutiert wurde, in Form der sogenannten Corona-Bonds, man kann das jetzt alles nennen, wie man will, man kann es auch nennen, einen umfangreicheren europäischen Haushalt, der wirklich auch dann versucht, äh, so eine Form von Wirtschaftspolitik auch mit Verteilungseffekten zu machen und dann eben vom Parlament auch mit legitimiert wird. Das bräuchten wir eben. Und natürlich bräuchten wir dazu auch idealerweise, jetzt spreche ich aber natürlich wirklich in der, Ide in der von mir vorgestellten idealen Zukunft, bräuchten wir dazu eben eigentlich auch ein Parlament, das wirklich genuin ein europäisches ist, das also auch europäisch gewählt ist und nicht nur auf nationalen Tickets. Das würde sicherlich dessen Legitimation für solche Entscheidungen dann eben auch nochmal verstärken, so vielleicht in aller Kürze.
0: Ja, wunderbar. Unsere Zeit ist auch schon rum. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Ich fand es super interessant. Freut mich. Und sehr ertragreich und wirklich jede Menge Stoff zum nachdenken.
1: Und hat mir Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und viel Spaß und bis bald.